0: Você acompanha agora mais um podcast do canal do Boi, o Agrodinheiro, com Fabiano Reis, que traz informações sobre o fechamento do mercado. Olá, amigos do podcast Agrodinheiro. Começamos agora a edição desta quinta-feira, dia 4 de janeiro. Olha só, hoje nós vamos falar a respeito de boi gordo e também sobre soja, que voltou a recuar na Bolsa de Chicago até por conta do foco na América do Sul. Não, os operadores por lá não enxergam uma quebra mais expressiva aqui no Brasil, e sim a produção maior na Argentina. E os dados oficiais brasileiros do Departamento de Agricultura americano que informam de uma safra razoavelmente cheia aqui no país. Olha só, soja de Chicago hoje fechou. Março a 12 dólares e o Bushel, queda de 0,78%. Maio, 12 dólares e o bushel, queda de 0,70%. Julho, 12.82 mais 2 o Bushel, queda de 0,68%. E agosto, 12.65 mais 2 o Bushel, recuou 0,65%. Mudo de assunto agora para falar de mercado de boi gordo e para falar um pouco também a respeito das expectativas para esse ano de 2024. Para falar a respeito deste assunto, eu converso com Alcides Torres. Desejo a você, Alcides, e a toda a equipe da Scott um ótimo ano novo, um ano novo de sucesso, de realizações e, claro, muita saúde. E já começo te perguntando se o ano de 2024 será mesmo melhor que o ano passado para o pecuarista brasileiro... Boa tarde, Alcine, Seja
1: bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Da mesma forma, um feliz 2020, 2024, com saúde, bons negócios. Bom, vou te dizer que 2024 deverá ser melhor do que 2023. Mesmo porque 2023 foi um ano medonho, não é? Foram os piores preços uh, do boi gordo, acho que numa série longa aí de mais de 30 anos. Então, a expectativa é de um mercado melhor para o pecuarista uh, em 2024.
0: Muito bem, Alcides. Agora, falando especificamente aí de algumas situações que nós temos, já começamos o ano, encerramos 2023 assim, começa 2024 com um cenário de preços firmes para a do boi gordo na maior parte das praças produtoras brasileiras, incluindo principalmente a Praça de Referência São Paulo e também outras praças de relevância. Eu, quando eu olho ali como é que está a escala de trabalho das indústrias, eu enxergo até um, um, um número de dias interessantes, mas também eu vejo muita dificuldade no campo. A gente está andando pelas fazendas aqui no Mato Grosso do Sul e até em São Paulo agora recentemente, nós vimos algumas dificuldades com pastagem, o que quer dizer que boi a pasto, está mais escasso. Como é que você é, tá determinando, tá avaliando este momento em relação à pecuária para o começo do ano?
1: Bom, vamos lá. A gente está numa transição, né, de 2023 para 2024. É, normalmente, frigoríficos e pecuaristas se preparam é, para essa época do ano. Quer dizer, ninguém, pouca gente vende negócio, vende boiada na, entre Natal e o ano novo. E chega janeiro é meio de férias escolares, né? também você tem uma ausência uh, de vendedores. Por outro lado, os frigoríficos já montaram escala uh, previamente, né? já se prepararam para essa escassez de oferta. Então a gente uh, assistiu na última semana de 2023 preços estáveis e agora também, nesses primeiros dias de 2024, mercado sereno, digamos assim. Tá? O que a gente notou nesse começo de ano foi um, onde teve oscilação de preço na pecuária de corte é muito mais uma tentativa uma de comprador ou de vendedor para ver como é que está o mercado. Está assuntando o mercado, digamos assim, tá? Mas a, o cenário nesses últimos 10 dias, 15 dias foi de, de estabilidade de preço, tanto para a boi mercado interno como para o boi China. Você fez mais uma pergunta aí, o que é?
0: Além da, dessa questão, né, relacionando também, é, tem a escala da indústria, mas nós também temos, neste momento, o pecuarista com pouca pastagem disponível, o que faz com que a gente acredite que também tenha pouco boia-pasto também disponível para o mercado ou que vai ficar disponível para o mercado ainda, por exemplo, no mês de janeiro.
1: Não, é verdade, tá? essa seca que... Aqui... Que assolou aí a, o Brasil Central, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul Umas pontas ali de Tocantins, Goiás, etc Afetou também as pastagens, tá? não afetou só a, a, a cultura de soja Que foi a, a mais prejudicada tá? Então a, nessas regiões a gente deve ter sim um atraso na safra de boi Porque o, 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 o capim também foi afetado E somente agora com as com chuvas é que isso deve deve melhorar, vai ter um atraso. Se bem que você tem compensação, choveu bastante no Paraná, no Rio Grande do Sul, São Paulo a chuva foi, foi adequada, Triângulo Mineiro, etc. Então você tem regiões do Brasil com, com uma safra normal de boi e regiões do Brasil uh, com uma... Com uma vai, teremos um atraso. E isso deve refletir em firmeza de preço. Precisa, precisa vamos dizer assim... A passagem de 2023 para 2024 não retirou a volatilidade do mercado, viu Fabiano?
0: Entendido. Alcides, uma outra questão que nós vimos em 2023, até o final de 2022 também isso já ocorria, mas nós vimos um volume de fêmeas maiores indo para o abate, o que fez com que a participação de fêmeas ficasse... É um pouco mais expressiva até o terceiro trimestre, principalmente. O quarto trimestre a gente não tem esses números fechados, mas até o terceiro trimestre um pouco mais expressiva. Essa tendência com uma pecuária que tende a estabilidade em 2024, ela para, dá uma estancada ou ela deve continuar neste ano?
1: Fabiano, a gente ainda está na fase de baixa do ciclo pecuário de preço. Tá? Uh, então, a especa... o que a gente imagina que vai acontecer... Que a oferta de matrizes em 2024 eh, continua alta mas não tão alta como em 2023 tá? Uh, a gente tem um, isso acontece em ciclo de alta ou de baixa o primeiro trimestre a oferta de fêmeas é maior e o último trimestre a oferta de fêmeas é menor, tá? mas a gente deve ter ainda esse ano uma, uma oferta bastante grande de bovinos para baixo. é claro que precisa considerar os efeitos do clima, etc. Mas, se tudo acontecer como aconteceu no passado, esse ainda é um ano de oferta boa, de boiadas, e a virada só deve acontecer em 2025, meados de 2025. Mas é uma mesma toada. Muita oferta de fêmea agora no primeiro trimestre, aí cai um pouco no segundo trimestre, diminui mais no terceiro trimestre praticamente, é só descarte pontual no último trimestre do ano.
0: Alcides, em relação aí, falando da parte de produção, mas pensando também na, na cria, é, os custos de produção hoje, de quem engorda animais, quem termina animais para 2024 e até começo de 2025, são custos menores comparado ao que se tinha principalmente nos dois últimos anos? Principalmente falando da aquisição de boi magro, falando da aquisição de bezerros e até de outros insumos para os animais? O que eu estou querendo dizer? O valor da roupa comparado a alguns anos de pico, ele é verdadeiramente, é fato, ele está menor, mas o custo de produção ele também pode estar menor falando do ponto de vista financeiro?
1: É, a, o custo de produção caiu, tá? Se você considerar que o, o, o próprio bovino é 60%, 70% do custo, então você teve uma queda eh, da cotação dos bovinos para reposição. A relação entre a cotação da rouba do boi gordo e a cotação da rouba dos bovinos para reposição é quase de um para um. Isso significa que a, que a correlação é muito forte, tá? E até eu acho, viu, Fabiano, que o melhor momento de comprar reposição aconteceu lá em maio de 2023. Ah, 2024 ainda é ruim? Não. 2024 ainda é uma... É, ainda dá tempo de, de comprar a, a roupa barata para esperar o ciclo de alta que vai acontecer em 2025, 2026, tá? E o custo dos demais insumos também caíram. Caiu o preço do milho, da soja, dos farelos, é, de maneira geral. Então, o custo de produção caiu. Na verdade, 2023... Uh, foi muito ruim para o criador, que vinha de anos fabulosos, 2022, 2021, mas uh, foi bom para o recriador, para o invernista, porque ele, ele comprou bovino, não compre, bovino de reposição com preço muito baixo. tá E assim é a pecuária: dizer, enquanto alguém chora, alguém sorri, não é? Então, uh, apesar da cotação da obra do boi estar num preço baixo, ainda eu tive oportunidade de. De, de repor o meu, o meu estoque de arroba com preço convidativo. Tá? Ainda está ainda bom, mas o melhor já passou, viu Fabiano?
0: Tá certo, Alcides. Alcides, ano passado, dá para dizer que nós tivemos, nós tivemos, claro, animais oriundos de confinamento, mas foi um volume menor do que, atualmente, nós vemos, principalmente naqueles meses onde você tem maior escassez, final de outubro, mês de novembro. 2024 pode ser diferente e isso gerar alguma espécie de concorrência também e encarecer, por exemplo, o boi magro?
1: Não, eu, eu... Olha, o confinamento é uma questão de oportunidade, não é? Mas você tem confinamento estratégico, você tem confinamento contínuo, você tem várias formas de confinamento. É... Na verdade, o que a gente apura é a intenção, de, de, de confinar e, e já é mais ou menos estável no Brasil o um número varia entre 5 milhões e 5 milhões e 500 mil cabeças confinadas tá? então eu não acredito em, em depressão no confinamento este ano mesmo porque a a, a, quanti, a a gente teve até modificações no perfil tá? uh, hoje você tem muito mais pecuarista entregando boi Uh, para para boitel, para terminar no boitel, e ele fica cuidando ali só da cria da, da recria, e, e elimina um monte de problema de gestão. Então a gente teve, uh, uh, durante a pesquisa, você precisa tomar cuidado, porque o percurista fala assim: não, eu não vou confinar esse ano. Mas ele mandou o boi dele para um boitel, sabe? Então no final das contas, a quantidade de gado confinado, normalmente o mercado já tá, já tá contando essa quantidade de boi e, na verdade, essa boiada é vendida antecipadamente. É assim como acontece com a soja, então, 50%, cento do rebanho que está confinado, ele já está negociado lá para frente, tá? Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas é mais ou menos isso.
0: Maravilha, Alcides. Alcides, vou aproveitar e trazer aqui alguns questionamentos de telespectadores que estão nos acompanhando. E o Cláudio Jardim, de Alta Floresta, no estado do Mato Grosso, ele está dizendo o seguinte que as informações que tem lá no Mato Grosso são de uma escala de abate um pouco mais elevada, mesmo com os cenários de estarem mais limitados, aqui estou supondo que ele está falando a respeito de pastagens. Este cenário, ele deve perdurar por quanto tempo aí no estado do Mato Grosso, por exemplo, Alcides?
1: Olha, é, vai depender aí do... Se bem que ele está na alta floresta ali, que é o Nortão, né, Cláudio? Ali chove mais do que... Ali, ali chove, né? É, eu acredito que um período de 45 dias de, de chuvas regulares você já está já com tudo normalizado, né? O capim reage rapidamente a, a, a boas condições de desenvolvimento botânico, né? É, mas eu não acredito em, em fortes depressões de preço na, em plena safra, apesar da seca, viu? O que vai acontecer, sim, é um estrangulamento, que não é o caso lá de Alta Floresta. É um estrangulamento do período de, de semeadura do milho. Né? Tem gente ainda plantando soja, para você ter uma ideia. Né? Então, uh, com relação a, a, ao milho, sim, você tem um cenário preocupante. Mas com relação à boiada, uh, não, eu, eu não. Eu não apostaria em, em uma elevação acima da, uh, do esperado em função do período de seca. Eu acredito no atraso. Tá? Mas justamente em janeiro é o mês em que uh, o movimento do mercado é menor. Tá? Então, é preciso acompanhar para que essas uh, nossas opiniões sejam confirmadas ou desmitidas pelo mercado.
0: Alcides, uma última questão. Essa aqui é do Roberto Petróleo de Alcinópolis, aqui no Mato Grosso do Sul. E o Roberto questiona qual que é o valor de arroba de equilíbrio que nós devemos ver no Brasil?
1: Ah, essa é a pergunta... Que vale um milhão, viu? Ô Roberto, é... são vários sistemas de produção, tá? Mas vamos considerar o preço de São Paulo. É, quando a cotação da rouba estava 190, 195, 195 reais era impossível, tá? Era gravoso, o pecuarista trabalhando com prejuízo. Agora, 240, 250, é, já tem negócios até a 255, pelo menos de fachada, tá? É, então a gente acredita que o negócio é viável, tá? Então vamos dizer que o ponto de equilíbrio para São Paulo é, varia entre 245 e 255, mas tem que fazer a conta aí para a sua propriedade.
0: Obrigado Alcides Torres, um grande abraço a você e um grande abraço a todos que acompanharam esse podcast Agrodinheiro. Voltamos amanhã, sexta-feira. Você acompanhou o podcast Agrodinheiro.